0: Começa agora Abominável Podcast com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos, oi Rodrigo Olá, tudo bom? Tudo bem com Vossa Senhoria?
1: É, depois dessa, dessa série, né? É difícil ficar tudo Nossa. bem depois dessa série.
0: Pois é, quem consegue ter uma vida normal, né? Depois de assistir Dahmer, série do Ryan Murphy, para Netflix, protagonizada pelo impecável Evan Peters, que, aliás, ouso dizer, o Emmy 2023 é dele, porque ele está, assim, absurdamente perfeito no papel do Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer. E essa série, essa minissérie, tem 10 episódios e mostra a trajetória desse cara. Onde ele nasceu, quem eram os pais, como foi a infância dele, como foi a adolescência, seus crimes e até a morte dele na cadeia. Ele não morreu, ele não pegou é, pena de morte, ele pegou prisão perpétua e assassinaram ele na cadeia. O Jeffrey Dahmer, ele matou 17 pessoas, homens, em sua maioria negros e homossexuais, o Dahmer também era homossexual, ele topava as suas vítimas, ele tentava transformar as vítimas em zumbis vivos, ele matava as vítimas, ele praticava necrofilia, ele praticava canibalismo, ele guardava pedaços das dos corpos na casa dele, então a casa devia ter um cheiro absurdamente insuportável, a gente vê isso na série, isso vai embrulhando o nosso estômago, porque a fotografia, ela, ela traz essa sensação, a caracterização, o figurino, maquiagem, você olha o Evan Peter, você fica com nojo dele, sabe, com aquele cabelo encebado, aquela roupa suja, meio encardida, então, tudo vai, vai criando uma atmosfera muito pesada. E como se não bastasse toda a crueldade do Dahmer, a gente tem a crueldade da sociedade, né? Porque o Dahmer, ele só ficou impune durante tantos anos por conta de racismo e homofobia. E isso é o que mais me chocou na série, assim. É de uma tristeza sem fim. Eu chorei em muitos momentos da série porque é angustiante, é desesperador. É assim, a história do Dahmer, ela é tão absurda que a gente fica tentando achar alguma coisa, né? Será que poderia ter sido evitada? Será que se ele tomasse um remédio? Será que se, se o pai e a mãe tivessem feito isso e aquilo? Então, a gente fica com essa mistura de, de sensações e é por isso que a gente trouxe aqui uma convidada maravilhosa que, além de minha amiga pessoal, é uma comunicadora fodaralha, como ela mesmo diz. É uma mulher lindíssima. Ela é... Locutora, radialista, comunicadora, apresentadora, produtora, tudo com ora no final e, e psicóloga dentro de é, poucos meses, senhoras e senhores. Eu estou falando de louca, Bruni, Bruni. Bruni.
2: E aí, Dani, taranha maravilhosa, Rodrigo, querido, pô, que legal conversar aqui com vocês. E, pois é, Bruni, daqui dois meses estou formada, hein? Cinco anos
0: já passaram.
1: Me deixa o cartão aí, deixa o contato.
2: Vou deixar.
0: <risos> Ô, Luca, deixa eu te perguntar uma coisa. É, daqui dois meses você se forma, eu não manjo nada de faculdade de psicologia. Você tem uma área que você segue? É igual, tipo assim, quando você faz medicina, que você fala, não, eu quero ser oftalmo. É,
2: tem tem, tem as especializações, né? Então tem, por exemplo, a galera que quer atender, mas em clínica... É, é focado mais no comportamental e, e tem, tem vários, vários tipos ali. Tem a psicologia da educação, da escola. O meu interesse é total para essa área mais aí da psicologia é, criminal. Eu acho o máximo, gosto muito. Mas também outras. Eu quero estudar isso e também fazer a parte de clínica, assim. Que eu. Também no estágio que eu tô fazendo já há dois anos. Puta, tô adorando, acho o máximo, assim.
0: Quando você pensou, falou, putz, quero ir para a área criminal e tal. Porque uma coisa é a gente ver série, né? Outra coisa é você bater ali o papo, né o tete-a-tete -tete com o cara que fez a parada, assim. Você já teve uma experiência assim nos seus estágios? Ou você acha que você tem estômago para isso?
2: Então, eu tive experiências, assim, com conversas, porque eu atendi a galera do SAMU, né? Então, assim, é o médico do SAMU, enfermeiro, motora. Então, tem vários relatos, assim, que você fala, meu Deus agora quando eu entrei na faculdade eu, eu, eu já tinha feito alguns cursos durante a faculdade eu fiz vários cursos assim nessa área forense mas depois que o Nuno nasceu virou uma chave assim porque você fala cara você pega um pedófilo você vai trocar ideia com um pedófilo a única coisa que você vai querer eu vou chegar nele e falar passa seu endereço para eu fazer uma visitinha lá depois para fazer um atendimento então você tem vontade de meu né pô não dá então, por isso que aí também me despertou mais aí também essa vontade para fazer uma clínica mais assim, sabe, psicanalítica mesmo, mas ó, a minha curiosidade e interesse sobre essa área desde sempre, porque é um negócio que mexe muito, né? Então, você fala assim, cara, como é que um ser humano tem essa capacidade? E o caso do Demer é um pacote completo do horror ali, né? Existem vários é, é, serial killers que você fala, meu, como pode, né? Então... Tem, sei lá, o Edgar é, o Kemper, sei lá, cacetada, Albert Hamilton, os caras que... O John Wayne Gassi, né que agora também tem aí história dele. Enfim, o BTK, uma cacetada. Só que, assim, essa série realmente mexeu, porque o roteiro deles é um negócio impressionante e tem muita coisa envolvida ali, além do crime, né? Como essa parte do preconceito, de racismo e o crime, os crimes né, que ele comete, essa... Esse pacote bizarro que, que, que tem no Demer é um negócio surreal mesmo. E, e tomar um cuidado também para não se apaixonar, né? Como muita gente também acaba fazendo, assim. É, aliás, né?
1: Isso, isso é uma coisa que, que toda vez que a gente lê sobre alguém, sobre algum criminoso, assim, e tal, isso acaba aparecendo, assim. tipo De onde vem esse... Esse fascínio que é mais do que o fascínio pela história, né, pela situação, pela pela curiosidade que que como eu já vi muita gente comentando, é aquela coisa meio que quando você passa na frente de um acidente de carro e dá aquela diminuída, né? Que é uma coisa que você é uma atração bizarra que a gente tem da nossa natureza e
2: É, você falou isso agora. É é isso, é uma atração bizarra que a gente tem é da nossa natureza. O problema é quando você tem uma parafilia, ou tipo assim, uma atração por manter relação sexual com pessoas perigosas. Tem um negócio que é interessante que chama hibristofilia, que é exatamente isso. Só, é, até o nome, como é um nome meio... Né, a gente não, não costuma falar isso aí, é hibristofilia, você fala, ah, meu, que rapor é essa? Então, tem um nome mais, mais ruas, né, que a galera chama, que é a síndrome de Clyde. Então, inclusive, é é chamado assim até por alguns psicólogos que vão usar esse termo, ao invés de falar aí bristofilia usam a síndrome de bonin Clyde, que é, é quando a pessoa ela é, é aquela história, né? A gente viu isso no Demer lá, as mulheres mandando carta, né? É, querendo ficar com ele, por o de Bundy, ele recebia, tipo, acho que era 200 cartas por dia. Gente, assim. o
0: Charles Manson casou na cadeia.
2: Casou na cadeia, o maníaco do parque. É, é curioso, né? Essa atração, não no sentido igual a gente que gosta, como um monte de outras, tá aí, a prova é o sucesso do CSI, né? Há tantos anos, acho que tem mais temporada que o Simpson, sei lá. Só que assim essas coisas normalmente assim o que o que eles falam que eu acho interessante dessa história da, da mulher muitas vezes é mulher né porque o número de homens que a, a história invertida é muito menor né tipo a mulher seria o killer e o cara existe mas não é o comum mas assim no comum tem uma eles falam que existe tipo, uma projeção assim uma identificação com a rejeição social que essa mulher sofreu e o isolamento do cara então, que é, 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 ele é tipo, né é tido ali como sedutor, é, pode ser pela boa aparência, por falar bem, por escrever bem, só que tem uma coisa que é interessante, que é assim, é como se o cara tivesse, é, é, esse cara vai ser fiel a mim, sabe? Ele está lá preso, ele está pensando em mim o dia inteiro, ele, então, normalmente, são pessoas que têm uma baixa autoestima, né, que mandam essas cartas, que querem casar e tal, tem histórico de infância é, abusivo, assim, algumas delas também têm isso, e aí fica com essa questão, assim, né? De, de ter uma crença de que pode mudar o criminoso também e de ser o namorado ideal que tá esperando por ela, pensando nela o tempo todo, enfim. É, Gente, muito disso, eu, eu, eu
0: nunca tinha associado esse tipo de coisa. Porque eu sempre olhei e falei assim: cara, como é que você pode querer se relacionar com um cara, um serial killer, um assassino? que fez atrocidades, né? É uma coisa inconcebível. É, é uma pessoa mas que também tem, é... né?
1: É uma pessoa que também Cês... tem um problema ali, que, que precisa...
0: Sim, não, aceler. claramente. Mas eu não tinha visto por esse lado. Ou seja, é uma, é uma coisa também, assim, de posse, né? Tipo... Exato.
2: Tanto essa posse de ter o cara, né? De ele estar ali preso na cabeça dela, pensando só nele, como também de um poder... É, é... Que é bizarríssimo, assim, mas é tipo como se fosse assim, pô, eu namoro o Jeff Demmer, vou ser respeitada por isso, sabe? Assim, é, fica esperto, se fizer alguma coisa pra mim, ó, você roda.
0: Esse lance que as pessoas falam que, ah, é, tudo começa na infância, ou ah... É genético, não é genético, é 100% comportamental, do tipo, quando eu olho para uma criança e falo, ih, esse aí vai esquartejar adultos quando crescer.
2: É, eu acho que assim, essa, são duas questões aí, né? Tem essa história de quando é a criança e a história da família. Pode começar por essa que você falou agora, que é interessante, que a gente, quando é que a gente vai olhar para alguém e falar ah, isso aqui, vai esquartejar a família, que é, é assim, tem um, um lance que chama TOD, né, é a nomenclatura mais comum usada, quem entende tem tipo TDAH, abreviação, sabe? Aí o TOD é a abreviação de Transtorno Desafiador e de Oposição, que assim, até os 18 anos, na adolescência, entre 12 e 18 anos, você não vai chamar um, um, um moleque de sociopata ou de psicopata, ele entra... Nesse TOD, né? Que é o Transtorno Desafiador de Oposição. Então, um indício para assim, falar, ó, oh, esse aqui vai me esquartejar amanhã, seria entrar no TOD, né? Que não precisa necessariamente esquartejar, mas, tipo, ter é, um monte de, de perversões e tudo mais. Então, algumas coisas que o DSM quer, como se fosse o um manual, né? Da, da psicologia ali, o dicionário da psicologia... Eles colocam como, por exemplo, se a pessoa né, nessa idade assim, de até 18 anos tem muita agressividade, é tudo muita, tá? porque todo, tudo isso aqui é normal ter, mas assim, em excesso. Né? agressividade, fica muito puto com facilidade, né? muito é, irritabilidade assim, aumentada, é, desobediência hierárquica. Então, assim, não, não responde ao professor, ao pai, à mãe, a, a pessoas mais velhas, muito menos as mais novas, né? É, desafia a regra, incomoda, dele de tudo, assim culpa outra pessoa pelos próprios erros, então tipo o cara vai lá, sei lá, é, tem muita coisa com fogo assim também, indícios né de fogo e tal, então taca fogo no negócio e fala, não, não fui eu, foi meu irmão, sabe? É, fica ressentido se é perturbado, se alguém faz alguma coisa muito pequena já fica extremamente bravo é uma pessoa mais vingativa tem uma crueldade ali essa história dos bichinhos também são sempre muito colocadas né é, todas essas coisas assim são indícios né, pra você ficar de olho e falar, ó, oh, esse aqui vai ser B.O.
0: Supondo que a família do Dahmer tivesse percebido tudo isso, existe um tratamento, por exemplo, assim, um psicopata em potencial, ele pode ser controlado?
2: É, é, é legal essa pergunta, é interessante, porque, por exemplo, assim, agora que a gente tem ouvido falar muito mais sobre os transtornos mentais, né, acho que, principalmente, acho que uma grande divisora aí de, de chave da mídia foi a Britney Spears nos 2000 ali, né? Quando ela teve aquele breakdown. A gente começou a ouvir falar muito mais sobre borderline, né? Personalidade limítrofe, bipolaridade é, e tantos outros termos, assim. Mas até então era aquilo, era depressão e loucura. E, e, e ficava nesses dois polos, assim. Então, eu acho que, por exemplo, não sei se daria para você tratar um psicopata... Que você fala assim, cara, esse é psicopata, é porque o psicopata ele nem procura terapia, não procura psicólogo, ele, né, pra ele tá tudo bem, você que tá vendo problema nele assim, ele mesmo tá achando tudo isso um mal barato. É, mas eu acho que, por exemplo, se você encontrar psicose, algum tipo de psicose, é, um pezinho na esquizofrenia, você já começa a medicar aquilo ali, né esse tipo de transtorno, pode ser que melhore. Mas não é um. Porque tem esquizofrênico que é super gente boa, sabe? Que é, é bonzinho até, não é que todo esquizofrênico é doido. Tem, porra, um monte de, de gente que tem personalidade limítrofe em vários níveis, né, que é o borderline, e que não sai matando todo mundo. Então, eu acho que tem uma questão mesmo do, do cara nascer com aquilo, saca? Assim, eu
1: tava, tava lendo, né, depois que acabou a série, assim, porque desde que eu li o, o meu amigo Dummer, que, que é uma, uma HQ que, que, é, que foi escrita por um cara que era amigo dele na infância, né, na escola, é, é muito bom, assim, e aí depois, quando ele descobriu, né, quando ele viu na TV o Dummer sendo preso e tal ele fez a saga aqui e ele eu fiquei me, me senti meio incomodado assim de ter ficado com muita pena dele assim porque a impressão que eu tinha é que ele poderia ter sido ajudado que tem vários momentos que ele na série mesmo mostra isso que ele se preocupa com o pai ele se preocupa com a com a avó é, ele pergunta do Mas irmão Mas é isso
2: que é interessante essa essa é a armadilha que o psicopata faz a gente cair é você sentir a, a é justamente isso então assim quem escreveu né quando você vai ver coisas sobre o Demer você vai se você for ler é, a a biografia do pai ou essa do amigo existe uma 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 parcialidade ali né que são olhares de pessoas que que eram achava o cara bacana, que tinha um olhar mais sentimental e tudo mais, só que isso é muito a cara de um psicopata, fazer você sentir pena dele é, então,
1: aí fui ler e tal, né pra entender isso e aí na, uma das coisas que eu li foi que ele, ele foi diagnosticado como um transtorno de personalidade borderline transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico, ele não foi cravado como sendo um psicopata não sei... Né, pelo menos lendo assim eu não, eu não entendi como ele sendo realmente um, um psicopata ele tinha problemas ele foi jogado num contexto que facilitou muito né que ele fizesse tudo que ele fez e aí
2: tava tava eu solto, acho assim né? que eu realmente assim na minha visão particular pessoal eu não vejo isso assim eu acho que também tem muito disso para falar assim ó oh, cara se a gente colocar ele também como um psicopata pode dar algum tipo de de, de problema porque assim tem uma na parte judicial, né? Ah, por exemplo, no Brasil, se ele fosse diagnosticado como com transtorno de personalidade antissocial, psicopata ou qualquer coisa assim, o Demer seria considerado semi-imputável, né? Eu vou tentar explicar assim que é, é, teria capacidade para entender seus atos, mas não conseguiria controlar a sua vontade. Nos Estados Unidos não tem o semi-imputável, ou o cara é imputável ou é inimputável. Então, os casos de insanidade é aquele que, tipo, se ele fosse colocado ali como um, um psicopata, ele podia entrar, você viu na série, naquele final, que os caras colocam ali, pô, tô, tô, é, traduzindo bem para a tecla SAP, ele é louco ou não é louco? Se ele for louco, a, a família da vítima se ferra, porque ele vai sair como o inimputável. Sabe? Então, assim, estava todo mundo torcendo para ele, não, tem que sair como doido. Então, por isso que tem esse lado bom também, ele não ter entrado, entre aspas, como um psicopata, e fica colocando essas nomenclaturas que são de pessoas aí, tipo, entre aspas, dentro desse nível, é normal Sabe, assim.
1: Tem uma coisa que, que tem um, um número elevado né, de, de psicopatas de não sei, e, e a maioria acaba não, não levando a, a cabo né, as suas para a violência. Né? Mas aí o Dummer estava ali no. Num...
2: Ele é um pacote completo, porque assim realmente essa história do psicopata, a minoria. É esse aí que vai lá e mata e esquarteja. E, pô, o cara tinha um monte de problema de perversão sexual. Era um negócio, assim, surreal. Além de, né, da necrofilia, e, e, o desmembramento. Então, ele era um cara, realmente, assim, o pacote completo da... da, da falando cientificamente, da filha da putagem mesmo, assim, sabe? <risos> termo técnico. É. E aí tem um negócio interessante também que eu acho que da gente falar também dessa, dessa parte de família, que daí também é um pensamento meu, mas você vai ver, sei lá, você vai ler ou vai ver o que a galera fala sobre o Jeff Demmer. Todo mundo coloca mesmo assim na conta da mãe, né do pai. Tem uma, essa culpabilização da família. Fala, porra, a mãe largou ele, né, aos 18 anos, sozinho em casa, sem comida, vai saber o que ela não sabia já dele, eu não acredito nisso, eu acho que, assim, essa história de culpabilizar a família é um dos, também um dos meus interesses por estudar essa área, porque, assim, se você, se todo mundo que tivesse uma criação ruim, com pais agressivos, se tornassem Demers, eu, por exemplo, já teria matado metade de São Paulo, assim, sabe? Então, é, é, é um negócio que eu acho que... É claro que o ambiente atrapalha, pode aumentar alguma coisa que você já tem, mas se você já é uma pessoa que nasce com um dodóizinho ali... Aí essa história da mãe, quando eu vi que a mãe saiu... A mãe tem traços de bipolaridade, eu achei assim, né? De olhar se fosse para é, supor alguma coisa, uma hipótese, até pela compulsão que ela tinha ali com remédios, né? Aqueles altos e baixos que é mostrado, enfim... Mas eu acho que ela também devia saber alguma coisa já do filho pra falar, mano, vou sair daqui com meu filho mais novo até pra proteger meu filho mais novo dele. Né? Só que a mãe não vai falar. O pai e a mãe, eles, eles colocam ali o Demer como ah, era um menino bonzinho, ele era tranquilo. Colocam ali também como se ele nunca tivesse matado um animal, né? Ele pegava os animais mortos na estrada. Eu já acho que não, acho que ele deve ter matado uma cacetada de bicho.
1: Ele chegou a matar, assim. Acho que nesse meu amigo Demer tem alguma coisa assim.
0: Então, acho que os pais devem entrar numa negação ali na... na quando começam a perceber alguma coisa. Depois, quando a coisa se concretiza e não tem mais o que fazer, vem, você quer culpar alguém, porque você fala, não é possível que esse cara fez uma atrocidade da cabeça dele. E aí Isso. você culpa o pai, um pai culpa o outro, que culpa o colégio, que culpa não sei quem, que culpa Isso. filme de terror, que culpa né Isso. jogo de videogame, <risos> sai culpando todo mundo. E aí o outro passo é você tentar encaixar esse ser vivo numa caixinha, que é o que você falou, Luca. Ah, ele é psicótico. Ah, não, ele é psicótico, ele é esquizofrênico, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê. E na cabeça do próprio Dahmer, ele fala numa das cenas ali do, ali do, do depoimento dele, que inclusive é baseado no, no depoimento real, né? Eles pegaram as fitas ali e reproduziram. Ele fala, gente, eu não sou louco. Eu sabia o que eu tava fazendo, eu sou normal. Tipo, na, E é só que, a gente, assim, é tão absurdo o que ele fez que você não quer acreditar que ele tava são... Que ele falou, beleza, eu vou dopar esse sujeito e vou furar o crânio dele com a furadeira pra ver se jogar um negócio lá dentro, que é pra ver se ele vira um zumbi, ou que eu gostaria de controlar ele aqui. Você fala, mano, como é que pode? E pro cara tá de boa. É porque a gente tem empatia, né? E não existe nenhum culpado nessa história. Culpado é ele mesmo, não tem. A mãe não é culpada. O pai não é culpado, ninguém é culpado, né?
2: E outro tapa na cara também, que eu acho, além dessa ideia da, de, de, de você colocar na caixinha, de culpabilizar e tal, é você também enxergar como, assim, além do, do Demer ser, inegavelmente, um, um Leofi da Tapu, né, é você ver como os policiais, como a sociedade, como a, as pessoas ali no entorno são preconceituosas e fazem uma, mais do que uma vista grossa. Né? O que eu achei
1: mais interessante foi o contexto, né, porque a gente vê muito a partir do ponto de, de vista do, dos assassinatos, né, do crime e, em outras, outras obras que retratam a, a vida de vários psicopatas e tal, mas esse, o, o entorno, né, tudo aquilo que, que permitiu que os crimes acontecessem durante tantos anos, assim, é o é um ponto forte, até hoje a gente estava conversando aqui e falando que eu fui ler né, sobre o assunto e tal, e tem os dois caras que ele estuprou durante o tempo, pouco tempo que ele ficou no exército, e mesmo lá, assim, ninguém deu a mínima, sabe, porque os caras sobreviveram, né, são, eles são tratados como os únicos sobreviventes ali, os dois, os primeiros sobreviventes, né, na verdade, do, do Dahmer, e ali alguém já podia ter feito alguma coisa, e só foi piorando, né, depois o cara que para lá, ele fala que tá com a grama no carro, e... Ele... Ele faz nada.
2: Ele tinha um negócio interessante que eu acho legal da gente falar, que até você falando dessa história do, do exército, me lembrou isso, porque se não me engano, tem um documentário que eu já vi, eu acho que ainda tem na Amazon, bem, bem antes desse, do Netflix, eu acho que era na Amazon, que tem é, inclusive esses caras aí do exército falando. E aí você vê eles falando que assim, tipo, você não vai falar, ó, oh, fui estuprado, acho que um deles tinha sido dopado também. Mas o que eu acho interessante, voltar lá pro comecinho da história dele, que também tem um negócio que não é muito falado, que o nome também, você fala, puta, nomezinho também de ferrar, né? Que chama pigmalionismo. As nem um pouco conhecido assim, mas o pigmalionismo é uma parafilia que é uma perversão sexual que a pessoa tem uma atração louca, assim, sexual por escultura, por estátua, e o é um é, negócio tão louco que faz o cara às vezes, tipo, sabe, bater uma ali num museu. E aí remete ali naquele começo, naquela história da manequim, né? Que ele, que ele pegou o manequim, roubou o manequim da loja, e aí quando a avó dele joga fora, ele começa. A, a, a querer pegar os, os caras e deixarem... Dopava eles, né? E depois o negócio foi elevando o nível. E, e depois essa, essa vontade de fazer essa trepanação, né? Que é furar o crânio pra deixar zumbi. Porque é, é deixar a pessoa sem vontade, né? Ele não, não quer que o outro exista, que o outro tenha desejos, que o outro pense, que o outro... né? Então é tudo ele tendo aquele controle sobre o outro e preferencialmente sem a pessoa ter muitos movimentos ali, né? Como ele fala, eu queria só ter uma companhia quando ele tá com aquele manequim. Ele falou, eu queria só ter alguém aqui do meu lado. E não é um negócio pra gente ficar ai, tadinho. É tipo, porra, mano, vai se ferrar, saca? O que você pensa, sabe?
0: Dahmer, gente, querendo ou não, ele era um cara bonito, loiro, branquinho. Pra essa sociedade doente que a gente vive ele é o cara que imagina assim uma de que, né, eu, que eu, eu tenho
1: uma parte lá que o juiz fala, ó, oh, você deu sorte porque você lembra o meu meu neto
2: Exatamente. então eu vou, vou deixar você é. de boas é até interessante que ele fala né você vai ver as entrevistas dele né os comentários tem um livro também muito legal da, da Ilana Kazoy que é aquele o serial killer né louco cruel é o arquivo serial killers também que tem se não me engano acho que é no arquivo serial killer que tem o sobre o Jeff Dahmer e, e você vê, assim, que é um cara que ele fala com uma tranquilidade, né, sobre as coisas que ele fez e querendo mostrar, olha, eu, ah, eu não gostava de matar, não era a parte, eu não queria matar, eu só queria uma companhia, eu só queria alguém ali do meu lado, a, a morte era uma consequência disso, assim.
0: Ou seja, ele manipulando a gente também, né?
2: É, você fala, mano, que filho da puta, você acha que o pior que matar essa é furar a cabeça do outro, então isso tinha um prazer, mas matar não legal. é legal, aí tem um que eu também não engolino, que ele fala ali, né, que ele não lembrava, ele acordou e tava todo socado, né, o cara tava, a mão dele tava toda roxa, eu acho que esse cara deve ter, ele deve ter dopado ele, o cara reagiu, deve ter saído um porradão ali, louco assim, mas ele, ele acabava ganhando né, na treta ali, porque o cara estava dopado. Ele estava ele, ele brigando com alguém ali que estava completamente fora da Essa, casinha, essa né?
1: coisa da, da gente não acreditar no que está vendo, assim é interessante ter um, um capítulo, eu não sei se é o primeiro ou é o segundo, que assim que termina você fala não não é possível que isso aconteceu. E aí o episódio termina com a gravação real da, da ligação da vizinha para a polícia.
0: É, foi um ano, cara, um ano ligando e a galera, meu, nem tchum, nem, nem aí. É, é muito, é assustador. muito interessante, porque
2: pra gente tem essa sensação da negação, né, que é um mecanismo de defesa, assim, da, da nosso, do nosso cabeçaralho assim, pra, tipo, afastar a, é, coisas, assuntos, assim, que são muito complicados, né, esconder verdades que estão na cara e tudo mais. Mas, a, a, pro caso do policial que eu vi aquilo, era o preconceito nato mesmo, o racismo e... E, tipo, meu, não tenho mais o que fazer do que ficar aí na casa de um loirinho branco ali, que não tá fazendo nada. Trabalhador ainda, né? Ele ainda <risos> trabalhava lá na fábrica. Então, ele enganou muito bem, cara. O cara era. E ele fez de propósito. Né? Ele já vai pra uma área ali que tem os invisíveis pra ele ser o cara que, tipo, não, eu tô fora de suspeita aqui, porque aqui todo mundo é suspeito, menos eu. Puta, agora eu lembrei de um negócio que é interessante, que na série eles até falam, né? que ele, é, quando era mais novo, quando ele tinha quatro anos, se não me engano, né, ele fez uma cirurgia para tirar duas hérnias, não foi? Só que aí teve uns livros, aí, eu, eu vi algumas coisas do Demir já há um tempo, que fala que ele, que ele tinha ficado... Quando ele descobriu isso mais velho, quando ele já tinha noção do que tinha acontecido, quando ele tinha quatro anos, que ele ficou muito assustado quando ele soube que tipo umas pessoas estranhas abriram o corpo dele né, para tirar alguma coisa enquanto ele estava vivo. Então, é interessante também pensar nesse sentido que ele também abria o corpo, ele era um estranho que abriu o corpo do outro, porque ele, ele, né, e aí ele ainda queria deixar, o anestesiar a pessoa como ele foi anestesiado. O cara, ele já tem, ele já vai crescendo com essa mente, assim, tipo, oh, agora eu vou abrir aqui, pô, e o pai achando que, ah, o cara pode ser médico, tá, 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 tá curtindo abrir, mas não, ele já tava ali, já tava ali com um outro olhar, então é um negócio... Cara, que, que louco
0: isso, isso. É. pois é... Eu... Tem... A criança já estava com a cabeça do tipo assim, pô, se me me doparem e me abriram, né?
2: É. Eu vou... por eu não posso Porque fazer isso também? eu não posso também, fazer né? a
0: mesma coisa.
2: Para ter uma ideia do que sentiram quando fizeram isso comigo, eu também quero.
1: E eu achei demais assim, como a série, ela evita, né? Ela, ela não é gráfica, né? Ela, ela, ela sugere várias coisas, tem várias várias coisas da da cena do crime, né? Quando ele foi preso, umas coisas absurdas que encontraram lá e tal. Que eles aparecem bem de relance, assim. Eu mesmo não vi nenhuma, só vi depois a galera comentando. Eu não consegui pegar isso quando apareceu. E ela consegue ser uma das coisas mais assustadoras que eu vi em tempos, assim, sem, sem apelar para. sem ser explícita.
2: E é porque também, Rô, sabe o que eu acho? Dá uma. Você fala assim, cara, ele é um cara que fala normal, né? Ele é quietão ali na dele, é tranquilo. Ele pode ser qualquer um. Eu então acho que isso, é isso também é, que é outra assusta, coisa chocante. Né? Pode ser é, qualquer pessoa, que...
0: pode ser teu irmão, teu primo, teu amigo, teu namorado.
2: Exato. É, porque tem os caras, tipo, tem um, tem um serial killer bem interessante, que é o Edmund Kemper, esse era também, meu, bem louco, assim, sabe? O cara era, mano, tipo, psycho. Só que ele tinha, tipo, dois metros de altura, mais de dois metros, sabe? Era um cara, era uma figura assustadora. Você olha o cara, você fala, meu, era... Nossa! E aí você vê um cara que ele, ele assusta, né? E aí você vê esse aí... Pô, o Charles Manson lá, o cara, tipo, pequenininho, mas tinha uma cara de louco, né? Tinha um negócio ali que você fala, mano, esse aí é bem louco. E o Demer, não. Acho que por isso que essa série está sendo muito falada, tem muita, muita coisa que ali é bem emblemático, tanto nessa parte social, é, é, discriminatória e, obviamente, também... De como... Ah, e achei legal que eles colocaram a vítima também em primeiro plano ali, né? As vítimas, as famílias, né? Dando nome para cada um, contando um pouco da história deles. aquele episódio assim, com vem.
1: o menino surdo me derrubou. Aquele episódio é um. Olha, que ele foi difícil de terminar.
2: Então, ali você vê a frieza, ali você entende também, ali você vê a frieza. O cara era amigo dele. Não é que ele passou na rua, que nem a gente vê na maioria dos crimes de serial killer, que a gente fica com raiva, mas não com tanto ódio que nem o Demer. Que o cara vai lá, lembra aquele lá, eu não vou lembrar o nome, mas o cara se enfiava dentro do carro, fez um furo lá no Porta-luva, até a parte de fora da funilaria do, do carro, e saía metralhando a galera nos Estados Unidos. Matava uma. Você não sabia quando que o cara ia aparecer. Isso já faz uns anos, mas foi muito ultra comentado, assim. Era aleatório. Esse, não, o cara fez amizade com o cara, fez o cara acreditar que eles podiam até ter um relacionamento, Era tipo né? um namorado
0: um... dele, assim, né? Um cara Exato. que ele tava tentando criar uma relação e, meu, acabou. É, Pegou é um objeto ali,
2: era um objeto pra ele, né? Essas é. pessoas são fontes de prazer pra sim. ele. E, e que cara, não tem sentimentos. É né?
0: muito assustador, porque essa série mostrou que pode ser realmente qualquer pessoa, que eles são extremamente manipuladores, que a gente pode cair, sim, em armadilhas né, terríveis, mas fato é que a maldade, se a gente for passar para esse lado, né, o bem e o mal, a maldade, ela é natural do ser humano e ela existe. Então, quer dizer, dona Luca, que não tem o que fazer, né? Não. Não tem o que fazer. É,
2: é ficar esperto, tentar... Entender quem é, ver os sinais para ficar bem longe.
0: Para ficar longe? Porque não tem realmente. É, se o que você fazer. tem em
1: casa os sinais, né? vai cuidar,
0: vai procurar alguém para. Faz que
2: nem a mãe do Demer fez: é. pega o filho mais novo e área.
0: <risos> Vaza, né? Vaza. 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 Ô, né? Luca, para gente fechar então, é... quem é o teu serial killer preferido? Pô,
2: sem dúvida é o. o... Amo o Dexter, acho incrível. E, e adoro o Hannibal Lecter assim são os são os, os meus preferidos assim sem dúvida acho o máximo adoro e adoro o Psicopata Americano também
0: nossa é demais esse filme é. meu Deus esse filme é demais e esse cara tá incrível nesse papel misericórdia tá. Ele Vamos atavora. pegar os da ficção, que é mais, né? É, é, é melhor, né? A gente ficar é, com é, os psicólogos. É mais
2: fácil de digerir. Isso.
0: É. Aí depois que a gente desliga o filme, vai dormir, beleza. Né? Não é Isso, real exato. aquilo. Passou. Ela
2: tinha, é, era tudo ator, é. não tem problema. Ah, e só o um adendo, <risos> eu, eu soube pelo Zé Luiz, eu não sabia que aquela atriz que faz a madrasta. Eu não sei, oh, não sei se você é um cara usado já, se você já passou dos 40. Sim. A Dani, eu sei que tá beirando aí já, né? Já tô com 40, né?
0: 40 fia. Já, aqui já, já chegou, tá com 40, 40, 40, 40.
2: Bruno, Não parece. Ah, então você é, você é da minha época. Aí você vai lembrar, a madrasta, eu não, não tinha reconhecido. A madrasta, aquela atriz, é a, a aquela ruivinha que fez Garota de Rosa isso. Choque e Maniquim. Eu não sabia, gente. Ah. A Molly, alguma coisa. Molly Ring Ringwald. Ring Ring Acho que é isso, Isso, nome isso, isso. Achei sensacional porque eu vi todos esses filmes na época e achei demais para pra,
1: pra identificar mas
2: <risos> eu não, eu não me liguei não fui saber agora e vocês
1: viram que a grande maioria dos episódios são dirigidos pela filha do David Lynch
2: ah, eu não sabia não olha eu só não tinha que legal e que, nossa, demais, e muito bem dirigido muito é, bem eu, feito, eu achei ligado. assim, eu, eu
1: acho que os dois primeiros episódios são pelo, pelo Ryan Murphy, e aí ele tem um, um, uma coisa de, de fetichizar assim, um pouco a, a violência que começou a me incomodar mas aí depois ele ele passa o bastão pra galera lá que tá, né, ele vira só o showrunner e a galera segue, e aí eu acho que, que fica mais, aquele primeiro episódio ali, onde ele mata o, o caroneiro ali, você vê que tinha uma coisa dos corpos suados ali e tal, e aí eu falei, hum.
0: Não é, não Ryan Murphy também tem ali as, os seus fetiches, né? Os seus problemas, só que ele levou pro cinema, pelo menos.
2: <risos> Sim, sem dúvida. Ó, oh, Nuno acabou de chegar aqui. Aê! É. Oi, Nuninha, a gente tá falando
0: sobre a galinha pintadinha. Isso, aqui, Nuno, galinha pintadinha. Sim. Ainda ah, bem que tá galinha. no final do podcast, porque senão. Tadinho do menino, judiação. Luca, passa teu canal aí pra galera te seguir, te ver, te ouvir, que eu tô ligada que você Eba. faz as paradas loucas.
2: Exato, Ó, tem o, no YouTube, né? youtube.com.br canal da Luca Salomão, Luca com K, e aí eu, eu uno esses universos aí de música, então é, é sobre música e psicologia, então eu falo a parte biográfica né, do artista ali em questão, e aí no final do vídeo sempre entra um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para falar sobre o transtorno mental ou, ou a atividade ali que está no foco né, da, do cabeçaralho da pessoa. Então é bem interessante. Dá, dá pra achar aí pelo Google mesmo, né? Cada caso um caos. Joga assim, já aparece. Ou youtube.com/canal da Lucas Salomão. Ou no meu Instagram, que tem todas as informações lá, que é o Luca, com K, né? Luca89FM.
0: Boa. Bruni, te amo. Obrigada por você estar eu aqui. Eu também, viu? muito. Um beijo, beijo. Ah, eu beijo, que agradeço. Beijo, beijo.
2: Eu que agradeço, uhum. um grande beijo pra vocês Obrigada pelo convite valeu, Beijo, beijo,
0: Obrigado, valeu beijo.
2: Obrigada, beijo. eu que agradeço
0: E é isso gente, semana que vem tem mais, beijo pra vocês, beijo Rodrigo beijo. Abominável Podcast Siga-nos no Instagram Arroba Abominável Podcast